0: El Salmo 91, Sadi kalef no figura en el Salmo mismo quién lo compuso. Nuestros sabios explican que fue compuesto por Moshe Rabbeinu, en el momento de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, en el desierto, que fue hecho por Betzalel. Gran parte del tabernáculo fue construido por un personaje con el nombre Betzalel, que más adelante vamos a hablar sobre su nombre específicamente, Bezalel Keil, en la sombra de Dios, o Bezalel shindal otro de los nombres de Dios. Esto lo vamos a hablar al final del Salmo. El punto es que este salmo fue compuesto por Moshe Rabbeinu. El salmo tiene básicamente dos partes, donde Moshe Rabbeinu habla a quien se resguarda bajo la protección de Dios y una parte final en la cual Dios mismo habla a quien se está resguardando en la sombra, por así decir, en la protección de Dios. De hecho, nuestros sabios llaman a este salmo en el Talmud Shishel Pegoim. Pegoim literalmente pega significa... Eh, diferentes golpes, Dios libre y guarde, sufrimientos que la persona pueda tener en este mundo. Y también se le llama Shishel Negoim. nega significa manchas, también problemáticas y dificultades en el mundo, porque es un salmo de protección, que uno puede decir, por así decir, recitar, para invocar, buscar la protección divina. Pero el contexto del salmo es, Moishel Abenu, hablándole a quien se protege, a un jose, por así decir, a un piadoso, quien se protege, así, tra, así está traído el texto, el, el, el lenguaje específicamente de los comentaristas, a quien se protege, a quien se resguarda bajo la protección de Dios, entonces nada le va a ocurrir, va a estar bien, Dios lo va a proteger, Dios lo va a querer, y es como que Moisés le está hablando directamente, vos, tú que te proteges bajo la sombra de Dios, etc., como vamos a ver en el texto. Interesante mencionar que la palabra pegoi y pega literalmente se puede traducir de varias maneras. Pega quiere decir golpe, pegará sus golpes y dificultades, sufrimientos, y pegoim también quiere decir fila, rezo, oración, vínculo con Dios. Entonces, shirshel pegoim, un cántico, gente, hay gente que lo traduce un cántico para las dificultades y las problemáticas, para buscar la protección de Dios, y hay quienes traducen, no, shirshel pegoim es un cántico de rezo hacia Dios, para uno mismo darse cuenta que así como Moisés Ravein, le dice a quien se protege bajo la protección de Dios, quien se resguarda bajo la protección de Dios, que Dios lo va a proteger, etc. De la misma manera, cada uno de nosotros, cuando recitamos y leemos este Salmo, nos vinculamos con Dios, pegoim, rezamos y oramos a Dios, de manera tal que Él nos protege a nosotros. Vamos a ver el texto. Y hoy, Israel, y en shah, quien está sentado, en el resguardo del supremo, Seis literalmente significa oculto, quien está resguardado, oculto, por así decir, protegido por Dios. Betzel Shaddai Isloinan, en la sombra de Shaddai, Shaddai es un nombre de Dios, que vamos a hablar más adelante sobre qué significa este nombre y qué representa y por qué está aquí justamente. En la sombra de este nombre de Dios, Isloinan reside, va a vivir en forma constante, Veis dos, hoy mar la deinoi, machzi, el elayay, eftach, boy Diré, dice Moishu, a vos que te estás protegiendo, le está hablando a una persona, a vos que te estás protegiendo bajo la sombra de Dios, bajo el resguardo de Dios, etc. Voy a decir por Dios, es decir, yo te garantizo en nombre de Él, que Él es, Maxi es mi refugio, mezudosi es mi fortaleza, es mi Dios en quien yo confío dice Moishe yo te, pro, te garantizo en nombre de él que eres mi protección y mi confianza Gimel 3 yo te garantizo que él, Dios te va a salvar de una trampa cazadora o te va a salvar de las redes cazadoras que te tienden, etc y de la plaga del mal él te va a salvar ¿Por qué? ¿Por cuánto es mi confianza y a mí me ha salvado, etcétera? Dice Moishe, a ti también te va a salvar porque tú te estás resguardando bajo la sombra de Dios, etcétera. Volviendo al primer versículo, Dalet 4. <tose> en sus alas te cubrirá a ti, no solamente te salvará en el versículo 3, sino que también te cubrirá en, ...en sus alas te cubrirá a ti... ...y te vas a refugiar bajo sus alas también... ...no es que Dios tenga alas, no está hablando de esto... ...sino que está hablando de la protección divina... ...sino, un escudo, soy y aquello que te rodea y te protege... ...a estoy literalmente su verdad, la de Dios... ...pero estamos hablando de la fidelidad de Dios... ...por cuánto la persona confía en Dios... ...por cuánto la persona se refugia en Dios... Entonces Él es fiel y Él va a cumplir con esto, dice Moy Shirabay, que yo te garantizo en nombre de Él, que su verdad, su fidelidad te va a cubrir, va a ser un escudo para ti. Hey, cinco. Lo hicieron, mi paja, doy, mi jefe, yo, No temerás. Por cuánto estás protegido bajo... Y vuelta, todo esto vuelve al primer versículo. Y hoy lleves Israel, si vos estás sentado bajo la sombra de Dios, por así y bajo la, la cobertura y la protección de Dios, todo esto te va a ocurrir en el versículo 5. No temerás del miedo a la noche y de la flecha que vuela durante el día. vos seis. Mi de la plaga en la oscuridad que anda, es decir, la plaga que anda en la oscuridad, mi Keteb, biyoshu de la destrucción que, valga la redundancia, destruye durante el mediodía. En el Zoyar aparecen diferentes nombres de malajim, de ángeles, que se refieren a ángeles de destrucción justamente con estos nombres. Lailo, Deber, Keteb, yoshu, estos diferentes nombres son nombres de malajim, de ángeles. De los cuales uno se protege a través de Yoishel de a través de estar bajo, asentado, digamos, en el ocultamiento, en la protección del Supremo. Zain, 7. Caerán de tu diestra, de tu lado, perdón, mil y decenas de miles a tu diestra a ti no te tocarán, o está hablando de una persona que va a la guerra y muchos otros morirán a sus costados, etc., y él no va a morir, o está hablando de malojen, de ángeles de destrucción, que no van a tocarlo a él, no le van a hacer daño, por cuanto está resguardado bajo el refugio del Supremo. Ges 8. Solamente con tus ojos observa, y la completitud, o sea, finalmente cuando se destruyan los malvados y verás, es decir, verás la destrucción de los malvados cuando ellos se consuman Tes 9 por cuanto tú continúa continuamos hablándole a aquella persona que se refugia en Dios por cuanto tú Has dicho, por así decir, esta palabra no está en el Salmo, pero es parte del contexto. ¿Por cuanto vos dijiste a tu si Tú, Dios, eres mi refugio. ¿Por cuanto Moishe de vuelta, hablándole a un josi hablándole a un piadoso que se refugia bajo Dios. ¿Por cuanto vos dijiste que Dios era tu refugio? El Dios Santo Meinejo, el Supremo, se, te ha puesto como tu morada, es decir... Dios es tu refugio, Dios es tu fuerza, tu morada, tu protección. ¿Por cuánto vos dijiste esto? Es decir, ¿por cuánto confías en la protección de Dios? Entonces, Yud, 10. Lo dice una y le lejó, no ocurrirá a ti maldad, nada malo te va a pasar. Por cuánto dijiste que Dios es tu protección, nada malo te va a pasar. Venega y golpes o manchas, es decir, sufrimientos, no se acercará a tu tienda. Yud Aleph, 11. Porque sus ángeles, Dios, mandará hacia ti, es decir, los ordenará para que te protejan, les ordenará a sus ángeles para que te protejan, para cuidarte en todos tus caminos, incluso son tus caminos propios, no los caminos de Dios, son tus caminos, los ángeles te van a proteger, por cuanto tú dijiste, en el versículo 9, y en el versículo 1, que Dios es tu protección. Yud Beis, 12, aquellos ángeles que Dios enviará al kapai Misa Unho, sobre sus palmas, las de estos ángeles, por así decirlo, los ángeles no tienen palmas tampoco, pero es todo un simbolismo, que te van a proteger, te van a elevar, Isa Unho, te van a elevar en sus palmas, te van a cargar, por así decir en sus palmas, no vaya a ser que te golpees con una piedra tus piernas, es decir, para no tener dificultades en el mundo, no está hablando de piedras y piernas, sino que está hablando de los sufrimientos y problemas que uno puede tener en la vida, por cuanto, por cuanto tú dijiste en el versículo 9, tú dijiste que Dios es tu protección y tu refugio, entonces estos ángeles que Dios mandó, te van a proteger. Yul 13, al shahal gofes en tidroich, kefir sobre león y serpiente pisarás. Tirmois también quiere decir pisar. Tidrois quiere decir pisar. Tirmois es pisotear. Kefir quiere decir un leoncillo. Shahal quiere decir león. Sanin quiere decir un tipo de serpiente, pongamos víbora. Y Fesen es otro tipo de serpiente. Entonces, una repetición este versículo, en donde dice: Shahal mo no Fesen Tidrois, pisarás a león y serpiente. Tirmois, Kefir me sanin. Y pisotearás a leoncillo y víbora, Yuddalet. ahora pasa a hablar Dios Moishe Rabeinu hasta acá le estuvo hablando al josida, al piadoso que Dios lo va a proteger, lo va a cuidar etcétera, porque la persona puso a Dios como su confianza y protección y refugio y ahora es Dios asegurando, por así decir las palabras mismas de Moishe Rabeinu yudalet, 14 que porque a mí me desea y yo lo voy a salvar a Sagreveiul, lo voy a elevar porque él conoce mi nombre está hablando Dios ahora sobre el piadoso que se refugia bajo el refugio de Dios versículo 1 y versículo 9 Entonces Vov 15 y él él me llamará y yo le voy a responder con él, yo en el sufrimiento yo estoy con él, estoy con Junto a este José que busca, este piadoso que busca mi protección y que me pone a mí como refugio, yo estoy con él. Ajalatzeyu, lo voy a salvar. y no solamente lo voy a salvar, sino que lo voy a honrar, lo voy a elevar. continúa Dios hablando, por así decir. Oirigió mi más vieyu veareyu, mi shuosi. Largos días, o sea, una larga vida, lo voy a saciar, lo voy a dar una larga vida y le voy a mostrar mi salvación entonces tenemos a Moishe Rabbeinu hablando en aras de Dios hacia un josit, hacia un piadoso que está protegiéndose bajo el refugio de Dios y al final los últimos tres versículos 14, 15 y 16 es Dios mismo garantizando aquello que Moishe Rabbeinu mencionó este es el Salmo 91 sobre este Salmo como dijimos al comienzo en el comienzo mismo del Salmo aparece Betzel Shaka Yisloin, una persona que reside en la sombra de Shindal es uno de los nombres de Dios, este nombre de Dios, ¿por qué se llama así? Porque la palabra dai, dai significa basta, suficiente, una de las cosas que representa este nombre de Dios es omar Leilomi Dai, que le dijo al mundo hasta aquí, el mundo tiene un límite las, el mar no pasa, no pasa de la orilla las zonas no pasan de la orilla el mundo está formado con un límite específico forma, tamaño, etc. este se omar loilame dai She dai omar loilame dai Dios le dijo al mundo, basta, hasta aquí esto es lo que representa este nombre. ahora bien, dijimos al comienzo que este salmo fue compuesto por Moisés Rabbeinu cuando Dios mandó la construcción del Mishkan del tabernáculo, en la práctica quien construyó el Mishkan, el tabernáculo o la mayoría de las cosas o quien guió, por así decir, la construcción se llamaba Betzalel. La toira aparece: Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, la Matea Yehuda. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, en la tribu de, de la tribu de Yehuda. Así se llamaba Betzalel. Pero Betzalel está compuesto de dos palabras: Betzel, Keil, en la sombra de Dios. Aleflame es otro de Soto, los nombres de Dios, que representa poder, pero es el Oikim, que también tienen dentro de suyo, por así decirlo, el la raíz hebrea. La palabra Eroquim es Poder, que Dios. Betzalel es Betzei Key. Él estaba tan vinculado a Dios, este personaje, Betzalel, tan vinculado a Dios, es que como que estaba en la sombra de Dios, Betzei Pero aquí se lo llama Betzel Shakai, con otro nombre, en la sombra de shindal que representa limitación. El nombre Key representa Poder, Fuerza. El nombre Shindale Diu representa límites. Y esto lo encontramos en Ioyf también. Voy a citarles dos versículos interesantes de Ioyf. El primer versículo está en el capítulo 36, versículo 22. Ioyf dice: Efectivamente, Dios, el nombre ale yasgiv Lamet, tiene un poder impresionante. Mi hijo Moïf ¿quién le va a indicar a él? Dios tiene una fuerza infinita. Este es su versículo. Otro lugar en Tiel dice, el, versículo 30, el capítulo 37, el versículo 23 dice: Shadai Sagihoya, un Mishpat, Shindaletiud, otro de los nombres de Dios. El primer versículo habla del nombre Aleflame, poder, fuerza, infinita. Este versículo habla de Shindaletiud, de este otro nombre de Dios, y que dice: no podemos entenderlo, no podemos captarlo. Sagi Khoiach, él tiene mucha fuerza, pero sin embargo, tiene mucho poder, Sagi, elevado, elevado su fuerza, pero sin embargo. Mishpat cuando hace juicio, y cuando hace bondad a las personas y pide se taca es decir, pide que la gente se comporte como bien, loye Ane, no va a hacer sufrir a la persona. Porque si Dios va a pedirnos a nosotros según su fuerza, es imposible. Nosotros no somos infinitos, somos limitados. Entonces, cuenta el Midrash, cuando Dios da, nos da con su nombre Alef Lamet, en forma infinita, con su fuerza, con su poder. Pero cuando Dios exige de nosotros, exige en forma limitada según nuestra fuerza. Por eso el segundo versículo de Io habla de Shindalet Ahora bien, volvamos a nuestro salmo. Betzalel es el que construyó el Besamiktas, el que construyó el Mishkan quiere decir, el tabernáculo, el templo, que es Miktash, Mishkan es lo mismo, así dice el Talmud. El punto es que construyó el, taber, el tabernáculo en el desierto, o lo guió, etc., guió la construcción. Su nombre era Betzalel, pero cuando Dios pide construir una casa para él, como dijo Shlomay Melech, el rey Salomón cuando construyó el Besamiktas, el Mishmeh me lo el afki no afkia baisa, los cielos y los cielos de los cielos no te contienen, Dios. Esta casa te va a contener. Lo mismo en el Mishkan, en el tabernáculo. ¿Cómo podemos contener a Dios en una casa? Entonces, punto número uno, cuando Dios pide, pide según su, eh, pide según nuestra fuerza. Él da según su capacidad, pero pide según nuestra propia fuerza. Entonces, cuando Dios mandó a construir el Mishkan, ¿qué está escrito en el versículo 1 del Salmo 91, Betzel Shaddai, en la sombra de una forma limitada de Dios, que esto es la exigencia de Él, pero cuando la práctica construimos, ¿qué es lo que se revela en el Mishkan? Betzalel, la fuerza infinita de Dios, es decir, que incluso cuando él nos da con su propia fuerza, infinita. Él nos pide en forma limitada, yo le pido según su propia fuerza, pero incluso cuando uno hace según la fuerza que uno tiene, según sus propias capacidades, lo que se revela ahí es la energía infinita de Dios. Betzalen. Por eso el verdadero el nombre de él era Betzalen. Cuando construye el Mishkan es mandado como Betzel dio en forma limitada, pero en la práctica lo que se revela ahí es Betzalen es la fuerza infinita de Dios. Esto quiere decir, en términos más simples, cada uno de nosotros tenemos una misión en el mundo, tenemos una razón de ser, y Dios nos exige a cada uno de nosotros según nuestra capacidad, a, a, a los Yehudim 613 Mitzvot, a los no Noyak 7 preceptos, que nos comportemos en forma moral, ética, etcétera, etcétera. Uno puede pensar que es muy difícil, entonces lo primero que tenemos que saber es yo solamente les pido, dice Dios, según su capacidad, pero incluso cuando hagas lo que vos podés, según tu capacidad, Dios va a darte una, brach, una bendición infinita según su capacidad, con el nombre Alef Lamed, que indica el poder de Dios, digamos, la fuerza infinita de Él, de darnos todas las bendiciones y que Dios nos envíe las mayores bendiciones, que significa la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.